0: Köszöntök mindenkit! Isten hozott benneteket! Szép napunk volt ma, ugye? Jaj, de jó! Jó volt élni! Na, de ha nektek nem, akkor akkor legyen, ahogy ti akarjátok! Nehogy valakitől elvegyem ezt az élményt, hogy szar az élet! Tehát, ja, éljétek meg, hogy akarjátok. Én csak úgy mondtam, hogy úgy, hogy voltam ma Belemászok a világotokba. Eljutottunk oda. Micsoda? Hm. Mindig van valami változás. Nagyon nehéz ám adaptálódni. Szóval Jung apónak a komplexus elméletéről beszélünk. És nem az ő eredeti nézőpontja és fölismerései alapján, hanem Verena Kastnak ennek a nagyon zseniális, Jungiánus, analitikusnak a szemléletmódján, megközelítésén, tapasztalatain, és mondjuk továbbfejlesztett látásmódján keresztül. És nem sok mindent tudtunk eddig mondani, mit is jelent ez. Már, hogy mit jelent, hogy a komplexusaink, amelyekből van bőven nekünk, hogyan határozzák meg az életünket, de minden esetre elég alaposan ahhoz, hogy ne tudjuk a saját, most így mondom, a saját életünket élni. És miután a három generációs család történetnek a tükrében nézzük a saját egyéni életutunkat, A komplexus elmélet nagyon vastagon beleértve az anyukánkra vonatkozó, az apukánkra vonatkozó, vagy a nagyszüleinkre vonatkozó komplexusainkat hallatlan módon meghatározzák az életünket, és ezért érdemes erről egy kicsit gondolkodni. És akkor nézzük csak, hogy miket tudtunk eddig mondani. Az egyik, hogy egymással kapcsolatban álló tudatos és tudattalan elképzelések, érzelmek csoportja, melyek hatást gyakorolnak a magatartásunkra. Erről nem is volt eddig szó, mert rossz lapot kezdtem el mondani. Na nézzük csak, Feri, bebuktad, mert a másikkal kellett volna kezdeni. Ha elhoztam, ugye, de ha nem hoztam el, az se baj, Nagyon sokat tanultam Csegevarától, legkomolyabban, nála csak Fidel Kastrótól tanultam többet, mert ők a boldog, szép, nem is tudom milyen forradalmi időkben azzal szórakoztatták magukat, hogy, de ezt már meséltem nektek, de hát mégiscsak elmondom, két cédula közül lehetett húzni. Az egyik cédulán a következő feladat állt, a villamos előnyei a busszal szemben a városi tömegközlekedésben. A második cédulán a következő állt, a busz előnyei a villamossal szemben a városi tömegközlekedésben. És bármelyiket is húzta Castro atya. Hát, tudni kellett róla legalább egy órát beszélni. És mit gondoltok, sikerült neki ezt első Sikerült, sikerült. Ezt ma úgy hívják kormányszóvivő. Szóval, nem, nem lépek le addig, amíg megnézem. Szóval, Kip, megnéztem, hogy biztonságos-e itt. Tehát ott tartottunk, mert ott még nem. Tehát hol is tartunk? Most alakul ki egy komplexusom, itt egy ilyen... Tehát ez hihetetlen. Megint ugyanazt vettem elő. Nem marháskodok veletek. Ez döbbenetes. Ez hogy? Mi? Mi? Feri! Valami történik itt velem. Ez egy nagyon, nagyon érdekes jelenség. Sietetlen. Na nézzük csak. Tehát. Hol is tartunk? Már tartok én, mert ti valahol tartotok, de én nem. Szóval annyit tudunk, hogy a komplexusok a tudattalanhoz vezető királyi utak az álommal egyetemben. Tehát ha valaki utálja az álmait, foglalkozon a komplexusaival. Miközben az álmok szerintem, hogy mondjam, érdekesebbek. A komplexusok inkább olyan fájdalmasak, lehet mindegy, valahol el kell kezdeni. Második pontunk az volt, hogy a komplexusok a lelki folyamataink fókuszaivá, erőtereivé válnak. Sajátos energia központok, erős, nagyon erős, sajátos érzelmi töltésük van. Ugye, ez például az, hogy amikor meglátok egy olyan valakit, aki csak egy picit is hasonlít az apámhoz, görcsbe rándul a gyomrom. És akárhányszor látok meg, nem magamról beszélek, akárhányszor látok meg egy ilyen figurát, görcsbe rándul a gyomrom, és hogyha be kell mennem a főnökömhöz beszélni, görcsbe rándul a gyomrom, na, beköszöntött egy negatív apa komplexus Jó, erős érzelmi töltettel. Azután, a komplexusokat fölfoghatjuk úgy, mint lehasat lélek részeket. Fúj! Undi! A lehasadt lélekrészek nem tudnak integrálódni abba, amit úgy hívunk, hogy én. Nem tudnak, hanem független, attól független életet élnek, és elég komplexek ahhoz, hogy meg tudjanak bennünket határozni. Ezért úgy fest, mondjuk, ha Verena Kast felül nézzük az életet, hogy a napunkat néha az énünkből éljük. Nagyon gyakran azonban a komplexusainkból élünk, azok válnak a személyiségünk valamiféle központjaivá. Sosem lesznek igazán a középpontjai, de valamiképpen azok lesznek a reakcióink, a magatartásunk, a viselkedésünknek a középpontjai. És akkor itt Érdekes dolgokat hallottunk még. A következő az az, hogy komplexusok jönnek-mennek. Tehát, hogy nem csak két komplexusunk lehet, apa meg anya, és akkor ebből lehet olyan, hogy pozitív, negatív. hát az életennél sokkal színesebb. Kutyakomplexusunk is van. A macska komplexus. Hallgatóság komplexus. Tehát mondjuk, ha ide jön valaki, és attól, hogy itt megáll és rátok néz, és kiszárad a szája, elkezd izzadni a hóna alja, meg a nem tudom én mi. de izzad neki, nem tud megszólalni, remeg a hangja. Hát de miért? Nem látlak benneteket fenyegetőnek, én speciál, De bizonyára nagyon sokan rettentően fenyegetőnek látnának titeket. Igaz? Ó, itt egy komplexus sova- szó. A szülőknek gyerekkomplexusaik vannak. Lánykomplexus, fiúkomplexus. Ha, Tehát így is működik, hogy milyen hihetetlen erősek tudnak lenni a szülőkben a gyerekeik felé való komplexusaik. Az egészen megrázó. Egészen. Éppen néhány nappal ezelőtt volt nálam valaki, azt mondta, hogy ha visszagondolok, a fiammal való kapcsolatom sosem volt jó. A magzati korától kezdve egyszerűen képtelen vagyok a fiamra hangolódni. Egyszerűen nem megy. Mindig belelátok valamit, valakit. Mindig, mindig. És akkor mondja a komplexusos látását, hogy hogyan látja ebből a komplexusból kiindulva a fiát. Mindig akkor akar valamit, amikor én pihenni szeretnék. Sosincs rám tekintettel állandóan kell neki valami, és különben is rettenetesen akaratos, és mindig ki akarja verekedni azt, amire szüksége van. Nem hagy nekem békét. Nem fogja föl, hogy milyen hihetetlenül erőszakos. És közben, ha ránéznénk arra a kisfiúra, az egy pici csecsemő. És mégis egy komplexusból kiindulva, ilyeneket tudunk mondani egy... egy, Megvan ez? Hát, hogyha egy apa minden áron fiút akar, és születik egy női pötty, lány pötty, lány pötty. és akkor az apa elkezd egy komplexus alapján élni, és kezdi látni a, a saját lányát, hogy hát ez meg kicsoda. Hát ez egy fiú. Na de. És látjátok, nagyon dühös lesz. Hát lehetett volna fiú is. Miért nem? Csak nekem nem tud fiú lenni. És akkor választott most az anyját szígya. Ugye, akkor ki feleségkomplexus. Férkomplexus. Bacilus komplexus. Szóval itt aztán orvos, pap. Hát rá tudunk nézni egy papra normális tekintettel? Száz, egy százalék, hogy nem mondjak túl sokat. Hogy tudnánk már? Többé, kevésbé pozitív vagy negatív pap komplexusokkal ültök itt, és ez totálisan meghatározva, hogy mit hallotok, mit láttok, tíri-rim, Oké, okay, ez. Tehát komplexusok magzati kortól kezdve alakulnak ki, és egészen még a haldoklásunkban is ki tudnak alakulni. Csak hogy mondjak valami drámait. És közben pedig mindig lehetőségünk van arra, hogy a komplexusok föloldódjanak, vagy feloldjuk azokat. És azoknak fontos elemeit végre, végre integráljuk az énbe, ettől az én megerősödik. A komplexusban lévő energia átjön. Az énbe. Ez egy jó, jó buli, ugye? Ha meg nem, hát, tehát a komplexusainkat föl lehet oldani, és föl lehet dolgozni. De ez akkor egy életig tartó folyamat. Életig tart, sosem, sosem lesz vége. Néha elmehetünk azért nyaralni, most nagyon kívánom nektek, jön a nyár, Menjetek el a komplexusaitokkal együtt, érezzétek jól magatokat, nyaraltassátok meg az apa komplexusotokat, az komplexeteket. kicsit, rossz. hát ő is csak egy ember, nem? Kicsit el, na jó. A... Hogyan alakulnak ki? Hát a legegyszerűbben, hogyha valami trauma ér bennünket, vagy sok, valami egyszerű, nagyon erős esemény, De ez a kevésbé általános és gyakori. Sokkal gyakoribb az, hogy egyszerűen csak olyan találkozásokban, kapcsolatokban vagyunk, amelyek az akkori erőnket éppen meghaladják. És ez már bőven elég ahhoz, hogy egy komplexus kialakuljon. Valami túl nagy megterhelést jelent, valamire kellene tudnom válaszolni, akarnék is, lehet egy külső elvárás, belső, de nem tudok és kialakul egy érzelmi gubanc. Én a komplexusokat legszívesebben így hívom. Egy érzelmileg terített gubanc, ami aztán eluralkodik rajtunk. Oké. Egy-egy komplexus annyira erős és független tud lenni, hogy nem egyszer azt látjuk, hogy erősebb, mint az én. Van, akinek van egy viszonylag talpra esett énje, énője, É- én Ö, Az egész jó. És akkor néha átvált, és akkor a komplexusból él. Aztán visszavált, és megint többé-kevésbé az énből él. Mert az én is csak egy sajátos komplexus. Jung apó szerint. <gül> Buthisták ennek nagyon örülnek. Nagyon bólogatnak a butisták. Szóval, hol tartottam? Itt a buthistáknál kicsit elment a fantáziám, Igen, de mit akartam én mondani? Kicsit el. Akkor menj. Igen, azt hangzott, hogy komplexus az egész világ. Hát, szerintem akkor itt fejezzük be ezt az előadást. Menjünk. Szét vagyok esve. Feri, nem, nem bírom összerakni magam. Tényleg ez a baj. Nem, nem, nem. Gyere már vissza. Tehát ott tartottam hogy olyan szép idő volt, el, teljesen elszálltam, nem, nem, nem vagyok itt. Tehát madarak mm, csiripelnek, szel, napocska sűt, ez, ez nem érkezek meg. Na, Feri. Szóval, vagy az énből élünk, vagy a komplexusainkból. Általában néha innen, néha onnan, néha innen, néha onnan. Vannak egészen szerencsétlen helyzetek, amikor valaki sokkal többet él a komplexusaiból, mint az énből, És vannak egészen szerencsétlen helyzetek, mikor valaki szinte kizárólag a komplexusából él. Egészségedre. Amikor valaki kizárólag a komplexusából él, akkor lehet vagy pszichotikus beteg. Egyik irány. Másik irány megszállott. Megszállott fanatikus. Akkor őt egy komplexus bekebelezte, az énből nem tud élni, uralkodik rajta egy megszállottság. Ezért mondhatjuk azt, hogy van Isten komplexus. Ezért van, aki az Isten komplexusa által megszállott módon él. Nem Nem egy szerencsés életút, főleg a környezetének. Ők a vallási fanatikusok. Ugye, beszéltetek már, és direkt nem mondok, hogy, hogy kikkel, vallási fanatikusokkal. Mi a tapasztalatunk? Lehet velük beszélni? Egyszerűen nem lehet, mintha nem lenne a másik oldalon senki. Igaz? Tehát vagy egy nyitott biblia jön, ez az egyik formája. Tehát te mondod, hogy hogy vagy? Hogy vagy? Vegyük csak elő, Máté 5. Ott az elején boldogok a lelki szegények. Ezt én értem, de te hogy vagy? De nincsen te? Egy ilyen ilyen nyitott szentírás jön, és nem nem lehet vele. Ugye ez ismerős, hihetetlen, mikor kérdezel valamit, és az jó a kérdés, mit is mond erről a katolikus katekizmus? Én én is ki tudom nyitni a katekizmust, rád lennék kíváncsi, de nincsen rád. Ugye megvan ez az élmény? Sose felejtem el, Kuklai Tóni bácsi lehúzta maga 7-8 évét 56 után, és aztán kiszabadult, nem engedték őt papnak lenni, aztán nagykegyesen megengedték, hogy Sárospatakon, csukott templomban misézzen. Legkomolyabban ugye ez ilyen derültséget keltett most bennetek, de hát ez így volt. Jól van, ez egy nagy kegy, ugye? Jó, hát akkor Tóni bácsi csukott templomban misézett, evangelizációnak nem rossz, csak nem túl eredményes. És aztán Sáros Patakon, akkor elvégezte a művészettörténet szakot, meg mit tudom én, egy dolgot, lett tudós bácsi, és mi történt? Az, hogy könyvtáros is lett, művészettörténész, könyvtáros, hogy ücsörgött a könyvtárba, az emberek meg kezdtek hozzá menni. Állandóan tele volt a könyvtár. Ugye, de hát még most a hetvenes évek elején vagyunk, és akkor szemet szúrt valakinek. Ugye, ritka volt, hogy a könyvtárban vannak. És, a... és akkor Tóni bácsi... Akkor kitalálta a hatalom, Tóni bácsit megszivatjuk. Ezért elküldték körömbe. Köröm. Ez már önmagáért beszél. 200 lelkes cigányfalu. Sajó partjám. Köröm. És a Tóni bácsi ott is kivirult legkomolyabban, tehát újabb és újabb projekteket talált ki, hát értitek, tehát ha valakiben van egy egy tisztességes én, abból lesz valami. Hát belőle mindig lett. Na most, megszállták őt a tanúi. És, már hogy nehogy itt célozgassak bárkire is, és jöttek ketten, mindig ketten jönnek. Ez is milyen érdekes. Egy új szövetség, meg egy új szövetség. Jöjjön. Vagy két különböző fordítást. Tehát mentek hozzá, tattak, ugye, köröm kis play, kijön, az egyetlen komolyabban írni, olvasni tudó ember. És ó, jöttünk ám. Jó, hát örülök, örülök. És kezdték mondani a szöveget. De úgy köszönés után rögtön. Úgy ugye Bibliát is tartottak, nagyon faintok voltak. Stóni bácsi mit csinált? Most egy komplexussal beszélgessek. Nem egy örömteli dolog. Ne. Azt mondta, nagyon szívesen meghallgatlak benneteket, mondta, de előtte menjünk ki a sajó partjára. Hát azt mondták, ez, 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 végülis a Szentírásban nem szerepel sehol, hogy súlyos bűn a sajó partjára kimenni. Ezért kicsit meginoktak, de gondolták, hogy ami nem tilos, az talán szabad. És kimentek a sajó partjára. És akkor kezdték volna, na no, akkor! Nem, 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 nem. Látjátok, itt folyik a sajó. Itt egy part, meg ott is egy part. Ücsörögjünk egy kicsit. Ücsörögtek 10 percet, kezdték meg. De nem, 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 nem. Látjátok, sajó, itt folyik, fák, mi megücsörgünk. Egy órát ültette őket. Legkomolyabban. Ez a Tóni bácsi. Hát, ez a hét évbörtön után. rips leülte az órát. És, a, és, a, és az egy óra után képzeljétek el valami én kezdemény, kibontakozott ott a sajó partján, ebben a keltető, ültető, természetes közegben. És azt mondja Tóni bácsi, egészen tudtunk egymással beszélgetni. Meg, megszülte őket. Értitek ezt a sajó partján? Ki, ki, ki kiszülte őket onnan? Ha most a szentjeink életét nézzük, egyik másik kifejezetten megszállott. Ugye? Egy Isten komplexus által vezérelt, megszállott személyiségről van szó. Jó esetben a komplexusának a tartalma elég pozitív ahhoz, hogy ne csináljon nagy gazemberségeket. Ugye? Mária Rádió itt töröl. A... A Hanvas Béla zseniálisan látja ezt a jelenséget. Ezt már nektek olyan sokszor mondtam, hogy azt mondja, az európai szentekkel kapcsolatban óvatos vagyok. Mindegyiket jellemez egy valamiféle üdvgörcs. Nagyon hihetetlenül találó egy isten komplexus által vezérelt lénynek a leírására. Na ja, azután. Jungapó a következő. Ez érthető volt, ugye? Jó. Nagyon-nagyon kritikus vagyok, mikor bárki veszi a bátorságot arra, hogy másokat fanatizáljon. Hihetetlenül félelmetes. A fanatizálás az belobbant, nagyon mélyen lévő, archetipikus forrásból táplálkozó komplexusokat. Szörnyű, teljesen énvesztetten tud az ember zombiként létezni. Hogy meg tudnak rémülni szülők, amikor a gyerekeiket elfogja a vallási hóbort? Ugye? Érzik, hogy a szülők, a szülők érzi, hogy gyerekükkel nem lehet beszélni. Ugye? Kicsit elkezdenek rettegni, mert megkergült a gyerekem. Majd erről akarok beszélni, hogy hogy ennek van pozitív oltala is. Ó, tehát az, hogy valaki hívő ember, nem kell, hogy egy Isten komplexus által megszállt legyen. Nincs rá szükség. Oké. Okay. A... na, Jung tehát azt mondja, valójában azt kell mondanunk, hogy nem az embernek vannak komplexusai, hanem a komplexusoknak vannak emberei. Ugyanis a komplexusok olyan erősek tudnak lenni, hogy simán lenyelnek bennünket. Na most. Ön. A komplexusaink pedig igen gyakran összeegyeztethetetlenül működnek az erkölcsiségünkkel. Vagy a tudatos beállítódásunkkal. Ez az, amiről pálapostól azt mondja, látom a jót, tudom a jót, akarom is csinálni, csak nem azt teszem. Nagyon sok bűnnek a hátterében komplexus van. Az illető a... sokszor azon tudjátok, jöttök gyónni már a ki. És akkor, jaj, atya, Annyira utálom ezt a gyónást. Már megint ugyanazt fogom elmondani. És 70 évesen van, megint ugyanaz, hogy. Nagyon gyakran arról van szó, hogy egy komplexus hab bekapta az ént. Az én egy kicsit mond, hogy ne, 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 és aztán megadta magát. Komplexus egy kicsit táplálkozott, és aztán elengedte az ént. És az illető jött gyónni. Valami ilyesmi történik. Ezért olyan hihetetlenül problematikus megmondani kívülről, hogy mi bűn és mi nem. Hát ha te egy komplexus által megszálltan cselekszel, ami persze egy relatív megszállottság, egy relatív szabadságvesztés, nem felfüggesztett, hanem ez nem függesztő, csak relatív, ezért kívülről gyakorlatilag nem lehet megmondani, hogy mi bűn és mi nem. Ezt, ezt kívülről én biztos nem tudom, de erről is sok szó esett. Na. Jó? Érvelésre megsenyekken. Tehát mondhatjuk neki, hogy Feri, most mit vagy betolva? Feri, miért idegeskedsz? Feri, miért vagy megszeptenve? Feri, miért vagy dühös? Feri, miért akarod agyon csapni? Mit tudom én? Hiába mondhatok ezer jó érvet, megsenyekken, mert mélyebben van, mint az érveink. Na. Az akaratunk gyöngének bizonyul, mert az akarat az én egyik funkciója. A komplexusaink egyrészt a tapasztalatainkból állnak össze, mondjuk egy anya komplexus, abból áll össze, ahogyan az anyukámat tapasztaltam, másfelől a saját fantáziáimból, ahogyan az anyukámat látom. Ez egy nagyon fontos megkülönböztetés. Valójában sosem az anyukánkkal van bajunk, hanem azzal a képzettel, ami bennünk él róla. És már nagy segítség lehet az is, hogy azt mondjuk, hogy ennek a képzetnek egy nagy része valóságos tapasztalatra épül, más része az én fantáziámnak a terméke. És a fantáziánkkal kiszoktuk tölteni az üres helyeket. Ó, nagyon, ezt nagyon jól csináljuk. Jó. Okay? Ez akkor azt jelenti, hogy az életünkben gyakran komplexusosan reagálunk. Hm. Ha most szatír asszonyt ide keverjük, akkor azt lehet mondani, egy komplexusos reakció az olyan, hogy képtelenek vagyunk hitelesen kommunikálni. Ha egy komplexus a markába kaparintott, nem tudunk hitelesen kommunikálni. Nem tudunk. Jó? Oké. Okay. Igen, igen. Ez tehát azt jelenti, hogy amikor egy komplexusból nézünk kifelé, a másik embert sosem látjuk. Nagyon-nagyon erős féri komplexusunk van, meg feleség komplexusunk. Ez mindenképpen kialakul. Kérdés, negatív féri van, vagy pozitív? feleségem, pozitív vagy negatív. De hogy őt nem látjuk, az tuti. Oké. A cél az az lenne, hogy a komplexusainkat, mint a diót föltörjük. Megnézzük, hogy te meg ki a szösz vagy. Miket csinálsz itt velem? Mit akarsz mondani? Honnan jöttél? És aztán valahogyan legalábbis valamennyire kinőjünk a komplexusainkból. Jelen esetben az apakomplexusunkból és az anya komplexusunkból. és ö, Majd próbálok színesebb lenni, csak örülök, hogy egyáltalán itt vagyok fejben. A... Szóval múltkor még egy másik nagyon fontos dolgot mondtunk. Ez pedig az, hogy lehet, hogy nekem nagyon pozitív apakomplexusom van, az is csak egy komplexus. És lehet, hogy nagyon pozitív anyakomplexusom van, az is csak egy komplexus. És akkor járok igazán jól, ha a pozitív komplexusaimból is kinövök. Mert akkor tudok szabad lenni. Erről kifejezetten sokat szeretnék beszélni, milyen egy pozitív anyakomplexusnak a jó és a rossz oldala, hogy akkor ezen meg tudjuk mutatni. Na, senki sem tiszta eset. Tehát nincs olyan, hogy valaki kizárólag egy negatív apa komplexusból él. Mindenkinek van ilyen és olyan, is az egyik erősebb, a másik gyöngébb, és a többi. Jó. Öm. És akkor Verena Kast azt mondja, hogy eredetileg pozitív és eredetileg negatív komplexusokról beszélhetünk. Tehát, hogy amikor kialakult, akkor a hatása pozitív volt. Amikor kialakult, a hatása negatív volt. Ha ez a komplexus továbbra is él bennem, akkor a hatása mindenképpen már csak relatívan pozitív lehet. A komplexus volt, amiatt mindenképpen negatív és korlátoz. Na. A serdülőkor nagyon fontos. A serdülőkorban ugyanis óriási lehetőségünk van, hogy az addig, általában teljességgel tudattalan komplexusainkról valamennyire leváljunk, aminek az záloga, hogy az élő apukánkról és az élő anyukánkról próbálunk leválni. Ez nagyon nagy lehetőség. Nagyon sok ember, még akkor is, ha megházasodik, valójában sosem válik le az apukájáról vagy anyukájáról. Soha. Soha. Ha valaki képes megházasodni, az azt jelenti, valamennyi én ereje van, hogy egyáltalán fizikailag távol legyen a szüleitől. Ez már nagy teljesítmény. De hogy ő levált róluk, ezt egyáltalán nem biztos, hogy mondhatjuk. Sosem felejtem, el egy ismerősöm jött, a felesége úgy járt, hogy... Mikor haza, men, haza indult a munkából, akkor a haza az neki, a házasságkötés után is az otthon volt, a családi ház az apukája, meg az anyukája. Ha, húsz fölött voltak, de ő még mindig a szüleihez ment haza, és a férje mindig várt, hogy a feleségem mikor érkezik meg. És a feleség nem érkezett meg. Mert arra még volt ereje, hogy megházasodjon, de arra nem, hogy leváljon. És ez a férfi mesélt el nekem hihetetlen szomorúsággal, hogy tudod, mikor már fél éve volt az, hogy a feleségem a munkából a szüleihez ment, és szinte csak lefeküdni jött haza, a lefeküdnit vaszfémikus módon említem, akkor aludni, akkor ezt mondja, hogy egyszer csak fogtam, levettem a gyűrűt az ujjamról, és kivágtam az ablakon. Egyszerűen a felesége sosem tudott megérkezni hozzá. Soha. Ugyanez megtörténhet, a fiú megházasodik, de azért, ha az anyja azt mondja, hogy Fiacskám, gyere, olvasd le a hűtőt, mert nagyon hideg. Akkor a fiú hanyad homlok, tök mindegy, hogy ki van otthon, hogy mi a téma, mindegy, megy és leolvasztja a hűtőt akkor az ez a fiacská, várj meg, míg olvad, mert látod, olyan bizonytalan ez a helyzet, hogy olvad-e, vagy nem olvad, és hogy olvad, és hallod, hogy recseg a jég. Hát anyád fél, ha recseg a jég. És ismerünk olyan anyákat, akik fölhívják gyermekeiket, amikor villámlik, Fölhívják gyermekeiket, amikor elkezd esni az eső. Látom, valakinek megvan ez a téma. És, és az ilyen anyák erőszeretettel nézik a tévé híradót, aminek most már nem tudom, miféle nevei vannak, nézik, és akkor bemondják a hírekbe, hogy két autó összepuszilkodott. Az anya már is tárcsázva, vagy mit csinál nyomkod. Fiam, ugye nem te voltál. Nem anya, még mindig nincs autónk. De hát. De láthatod, mennyire bizonytalan vagyok, mennyire aggódtam. És ez bármi, bármi és bármi. És természetesen az ilyen anyáknak, apáknak mindig van valami betegsége. Azt tudja, hogy van. Az mind, jön neki valami. Jön. Kisfiam, olyan erősen pukizok mostanába. Nem jönnél át? Szagold meg, hát, ha tudsz valamit mondani, valami bíztatót. A... A... Szóval a serdülőkor óriási lehetőség. Hogy egy serdülő leváljon a pukizó apukájáról, a könnyező anyukájáról, és valamennyire egy énből élő ember legyen, és ne egy anya vagy apa komplexus által totálisan fogvatartott lény. Más utat jár be azonban a fiú, meg más lány. Egyszerűen azért, mert más a nemük. Hm, ez tagadhatatlan. Úgy erős megközelítésben. A kivel kezdjük? Nőkkel vagy a férfiakkal? Nőkkel. Csak ma tudsz jönni, vagy miért? (gül) A... A nőknek nehéz dolga van. Azért, mert ha egy nő úgy kevésbé válik le az anyukájáról, az nem feltűnő. Tehát, ha egy nő úgy végig anyás marad, az nem nem szokott annyira szemet szúróan gáz lenni. Kivéve a férfinek, akivel próbál együtt élni. De a társadalom szempontjából nincsen túl nagy nyomás arra, hogy egy nő föltétlenül váljon le az anyukájáról. Na most, mire van szüksége egy nőnek? Hát két dologra biztos ebből a szempontból az egyik, hogy az anyukája őt elengedje. Hát ez vagy megtörténik, vagy nem. Ha az anyukájának is egy földolgozatlan anyakomplexusa van, vegyünk egy pozitívat. Egy földolgozatlan, pozitív anyakomplexusú anya, látjátok, kezde. ezért lassan indulunk, komplexusosan az egész belső komplexusos világát rá tudja irányítani a saját gyerekére. Mert a saját gyerekével kapcsolatban éli meg azokat a, jaj, azokat a szimbiótikus, mélyen-mélyen pozitív érzéseket, amiket átélt az anyukájával. Látjátok, van a három generáció. Ezért... Nem engedi el a saját lányát, mert a saját lányával tudja azt a pozitív, komplexusos életet folytatni, amit az anyukájával kezdett annó. De mert azt a komplexust nem dolgozta föl, ezért ezt átviszi a saját lányára, és akkor van igazán otthon, amikor a lánya is otthon van, és csevegnek, és mit tudom én, mi csinálnak. Mert nem nem szoktam ott lenni ilyenkor. Ezért a komplexusos problematika már is átadódik a saját lányának. Az első óriási dolog az, ha az anya képes elengedni a lányát. De ez nem elég. Mert ki kell még ide. Nem ki kell, hanem szükség van az apára. Kell egy apa, aki felé serdülőkorban ismét azt lehet érezni, hogy érdemes az anyámtól eljönni, mert azért az apám kicsit izgatóbb, mint az anyám. Egy kicsit, azt érez, az, hogy az csak egy pasi. Igaz, hogy az anyámé, de pasi, pasi. Tehát szükség volna egy pasi apára. Egy apapasira. Aki felé a serdülő lány az anyjától megint tud mozdulni. Ha? Ezért az lehetséges, hogy az anya nem is annyira tartja vissza a lányát. De nincsen apa, aki felé mozdulni lehet. Akkor is ott lehet ragadni az anyánál. Ezért majd erről megint akarok beszélni, az apákra hihetetlen szükség van. Apák kellenek. De ahhoz meg az kell, hogy először férfiak tudjanak lenni. Ahhoz viszont a férfiaknak le kell válniuk az anyukájukról. Majd erről mindjárt később. De. Mindent később fogok elmondani. Szerintem hagyjuk is abba ez. Szóval... Tehát először is fontos, hogy legyen egy, egy anya, aki megadja a nőnek azt a lehetőséget, annak a 15 éves lánynak, 14, lehet 13 is, 16, hogy jó nőnek lenni. Hogy ez jó? Jó nő. Ezután kell, hogy az anya engedje, de kell egy pasi, egy biztonságos pasi, jó esetben, egy apa a... Serdülő lánya számára a biztonságos férfi, akivel kapcsolatban az első női dolgait jól meg lehet élni. Tetszek-e az apámnak? Hát nehogy már a Serdülő lánynak ez ne legyen témája. ha hát persze, hogy témája. Hogy tudom egy kicsit csábítgatni az apámat? Kell egy biztos talajon álló férfi, akit úgy hívnak itt, hogy apa, aki felé el lehet indulni, és akkor, Ha ez az apa a pincében nem készíti lakást, ahova bezárja az anyjáról éppen leválogató serdülőkori lányát, hogy megismételje a komplexusát, akkor a lányra még egy nagyon fontos feladat vár, a még nehezebb. Le kell pattanni az apáról is. Ide nehéz! Azoknak a nőknek a legnehezebb, akiknek jó fej az apjuk. Miért hagynák el? Kifejezetten ö, olyan apára van szükség, aki hajlandó elrugdalni a lányát magától. Rugdalni. Egy apa legyen apa. Rugdaljon. Jó irányba, finoman, mi egymás. Ugye nem értettétek félre. Egy, egy apa, ne kélyelegjen abban, hogy az lányom még mindig én hozzám jön, és még mindig, mindig, és hogy annyira jó, hogy azért még mindig én vagyok a lányomnak az első számú férfi. Nagy baj. Egy ideig kell, nagyon jó, ott megerősödünk, és utána, lányom, menj már bulizni. Ez ez milyen nagyszerű, mikor egy apal, és akkor itt vegyünk egy brutálisan kultúrkeresztény apát. Aki a lányát, a lányának az elnemengedését bevonja egy ilyen kultúrkeresztény mázba. És akkor félti a lánya szűzhártyáját. Ugye, és akkor ebbe be van csomagolva, egy hatalmas szűzhártyába becsomagoljuk az egész izét. És az apa, mint valami cerberus, ott áll a lánya szűzhártyája előtt. De nem megy. Problematikus fölállás. Egy apa előbb-utóbb pattanjon le a lányának a szűzhárcájájájájáról, és ne gondolja azt, hogy azt neki kell őrizgetnie. Szörnyű, amikor az apa elkezdik ett a morális izéket mondani. Moralizál. Itt nem egészen máshoz, hogy van erkölcs, meg egészen más, amikor valaki moralizál. A moralizálást fújjuk ki magunkból. Nagyon, hát a keresztény apák, kultúr keresztény apák és a lányaik, ai ai. És ugye azt akkor meg becsomagoljuk, ha egyrészt erkölcs, ugye ezt akkor lehet fújni, másrészt pedig mindig ott lenni a lányom mellett. Mindig, mindig, azért én azért mindig, 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 rám, kislányom rám, mindig számíthatsz, én, én, mi, akármi én, jövök, és... Áj már le! Hát nyomulj a feleségedre! Mm-hmm. Na, szerintem ezt most elég érthetően sikerült elmondani. Ez... Na. Azért beszélek így, Hogy ez talán valamiféle indirekt engedélyt ad arra, hogy szabad leválni. Szabad, szabad. Hogy szabad nem ott maradni egy lánynak az anyukájánál, aztán az apukájánál, hanem az apukájánál megerősödve, mert hogy az apám mindig is tudott engem úgy látni, hogy te vagy egy gyönyörű szép nő vagy. És mindegy, hogy három füle van. Ez nem érdekes. Nem érdekel, nem... Föltünk nektek? Egészen nem annyira szép nők, is simán ukmukfuk meghátasodnak. Mert az apukájuk szépnek látta őket. És ezért oda tudnak állni, egy szintén nem annyira szép férfi elé. <tos> <tos> És az élet megy tovább. Nem szép ez? Szerintem tök szép. Hát nem kell, hogy mindenkinek jól álljon a füle. Erre nincs szükség. Arra sokkal inkább, hogy az anyánk és az apánk pozitívan nézzen ránk. Ennyi elég. És a legcsúnyább ember is simán meghálasodik, mert tudja, hogy miért ne? Hát ez az így, jön és kész. És gyönyörű, szép emberek meg, Istenem, mi lesz veletek? Nem de? Na. Azt mondja. Tehát, ja, most a nőről beszéltem. Nézzük a pasikat. Ó, a szegény férfiak, fiúk! Ó! Először is a férfinek, már akkor is, miért iszonyú nehéz egy férfinek? Azért, mert nem nő. A férfiaknak nagyon nehéz. Ugyanis egy nő, mikor pici, kivel van a legszorosabb viszonyban? Hát na, náhogy az anyukájával. Ez mit jelent? Hogy az ő női önazonossága a lehető legtermészetesebb módon alakul azáltal, hogy az anyukájával azonosul, aki hozzá legközelebb van. De mi van a fiúkkal? Nemet kell váltani. Tehát egy kis fiúnak már két éves kor, három éves kor, négy éves kor, hat éves kor, hét éves kor állandóan indulnia kell az apukája felé ha van apukája. Ezért van az, hogy tízszer annyi férfi homoszexuális van, mint leszbikus nő. Ilyen egyszerű. Mert sokkal könnyebb egy fiú gyereknek apa nélkül ott maradni az anyukájánál. Ugye? Egy nő azonban ezt a nehézséget megúszza, mert ő, amikor a saját nemi önazonosságát észrevétlenül is kialakítja, ezt az anyukájával való kapcsolatában egész természetes módon tudja megtenni. Egy fiúnak azonban állandóan le kell pattanni az anyukájáról, és tudnia kell megerősödni az apukájának a világában. Ha ezért nincsenek férfiak, nincsenek apák, Nincs, nincs hova mozdulnia a fiúknak. Nincs, nincs. És ha a nagypapa az unokája fütyijével törődik, hát még rosszabb a helyzet. Ugye sokszor a fiúk, akik szeretnének mozdulni valaki felé, hát akkor belebotlanak olyasmíban meg nem kellene belebotlaniuk. <gül> És serdülőkorban ez ismét hihetetlen élessé válik. Egy serdülő, mert tele van pattanással, már aki, mert hogy nézünk ki serdülőként? Hát látszik, hogy teljes megborulásban vagyunk, és ez így normális, mert különben sose tudunk fejlődni. Hát, na, hogy ebben az eleset én vesztett, önazonosság kereső fázisunkban megint egy picit fiúként rácsimpaszkodunk az anyukánkra. Ez persze... Na, hogy ezt nem ismerjük el. Tehát... Hm. Mire van szükség a fiúnak? Arra, hogy az anyukája őt, kicsit megdédelgasse minden, öntjön pöntjemezze Zanzi-manzi... És utána kell az apa, hogy a fiúgyerek tudjon mozdulni az apja felé. Ha! És végérvényesen megerősödjön ott abban a világban. És tudjátok, mi a fiúgyereknek a legnehezebb? Hát már akinek. Hogy kilépjen az apukája világából. És önálló férfi legyen. Nagyon sok férfi dehogy lépett ki az apja világából, dehogy, 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 sehogy nem lépett ki. Ha valaki karrierista, ő ott rekedt az apukája világában. Egy egészséges férfinak nincs szüksége karrieristának lenni. Egyszerűen nincs rászorulva. Amikor egy fiú gyerek még állandóan arra szomjazik, hogy Az apám mondja már végre, hogy büszke rám. Vagy túl akarom szárnyalni az apámat. Meg akarom mutatni az apámnak. Ott rekedt az apukája világában. Ez a látszólag ilyen ilyen macsó világ, amit itt a férfiak élnek, hogy karrier, és így megálljuk a helyünket, és röhelyes, röhelyes, sokkal inkább szól arról, ki mennyi pénzt visz haza, és... Hogy ott rekedt az apukája világában. Ha valakinek van egy masszív férfi önazonossága, miért kéne neki állandóan a ranglétán följebb jutnia? Mondjátok még, mi szükség lenne rá? Mi értelme van annak? Van egy kedves ismerősöm, annyira át tudott lépni az apja világából, és akkor azt mondja, te 30-valahány éves vagyok, még tudom én... Jól ment a szekér, főorvos lett valahol 40 évesen, vagy 39 Azt mondok, na ez az, a, ez az, ahol most lelassítok, mert van családom is. Hülye leszek tovább teperni. Nem, mind, itt megteszem a kötelességem, normálisan, egészségesen is irány haza. Ez a férfi egyben van egyben van apaként, egyben van férként, egyben van férfiként, és nem kell itt három órát ráhúzok, még előre jutok, azt kifúrom abba, belerúgok, azt legyőzöm. Az ilyen férfiak ott rekedtek az apjuk világában. Nem tudtak onnan egészségesen elmozdulni. Ugyanígy, na, jól van. A van egy olyan pszichoanalitikus elmélet, roppant érdekes. Azt mondják, hogy a szexualitás, ami olyan erősen tör föl a serdülőfiúban, fiúban, ahogy emlékszem, hogy annak tulajdonképpen nem is az az elsődleges célja, hogy rátaláljunk egy nőre, hanem hogy le tudjunk pattanni az apánkról. Különben végérvényesen nem tudom, mik mik akarunk lenni. Ezért látjátok, hogy serdülőkorban is még, miközben éppen le kellene válnunk a szüleinkről, különben komplexusaink rabjaként élhetünk, milyen hihetetlen módon szükségünk van az apukánkra is, meg az anyukánkra is. És olyan apukára, meg olyan anyukára lenne szükségünk, aki a komplexusaival valamit tudott kezdeni, már az apa, meg az anya komplexusával, mert különben nem fog minket elengedni. Nehéz ügy. Nagyon. Nagyon. Mi tud egy serdülő számára egy nagyon sajátos kiút lenni ebből a gyötrő helyzetből? Hogy nem vagyok még elég erős, de közbe le kéne válnom. Az Isten képzetek. A legtöbb megtérés serdülőkorban kezdődik, vagy ott ott erősödik föl, vagy ott, ott, ott történik valami. Ez elég furcsa, mert nem szoktuk ezt hangsúlyozni, pedig így van. Egészen logikus. Ugyanis sok esetben az anyaisten, meg az apaisten, Az, amelyik irányba túl tudjuk haladni az élő anyánkat és apánkat. Azt mondjuk, hogy hogy, nincs merszem egyszerűen csak lepattanni az anyámról, de egy kicsit szűzmáriás leszek, már vallási értelemben. Nincs merszem leválni az apámról, de talán, ha pap lennék, az elfogadható úgy. Tehát, hogy az apámnál és az anyámnál egy erősebb férfi és egy erősebb nő oltalmába helyezem magam. És vele azonosulok, és nem az apámmal és az anyámmal. Sokszor az Isten képzeteink az egyetlen legitím, számunkra legitim lehetőségek arra, hogy az apukánktól és az anyukánktól merjünk lelépni. És ezt pont az ember az Isten irányában nagyon jól meg tudja tenni. Micsoda jelentősége van ezért egy jól struktúrált Isten képzetnek, jól struktúrált női és férfi képzetnek. Ezért a katolikus anyaszentegyháznak óriási kincse a Mária kultusz. Óriási kincs. Protestáns testvéreimet nem irigylem. Ugyanis nincsen női kép. Nincs. Vagy nem tudom, lehet, hogy van, szóljatok, gyertek, mondjátok. Hogyan, hogyan talál akkor az a lány egy, egy az anyjánál erőteljesebb képet? Persze itt bent talál, csak nincsen fogódzó a vallási világában. Hm. A kérdés az az, jó esetben ilyenkor a spiritualitás betör egy sergyülő ember életében segít neki a felnőtté válásban, majd pedig maga a spiritualitás is a helyére kerül. Ha? Nem egyszer azt látjuk azonban, hogy az illető belekapaszkodik Máriába, vagy a mennyei atyába, vagy Jézusba, mint egy rakéta őt segít el, el, hordozó rakéta. Pív, ki tudja lőni magát otthonról, de a következő bátor lépést, hogy most erről a komplexusról, az Isten komplexusáról leváljon, nem tudja megtenni. Pap lesz és apáca. Ez egyáltalán nem baj, ha utána nem egy komplexusos Mária kép, meg egy istenkép fogjaként éli az életét. Ez nagy dolog lenne. Itt szoktak jönni a hivatásbéli krízisek. Minden, majdnem minden apáca és minden pap jól padlót fog az életében néhányszor. Akkor, amikor ennek a komplexusnak az ereje már nem elég hatékony. Vagy pedig olyan életesemények történnek, megkérdőjeleződik, hogy most te jó ég, miért lettem én pap? Lehet, hogy az egész történet csak arra volt jó, hogy kiszakadjak a szüleim világából, De mit keresek akkor itt? Semmi probléma nincs ezzel. Újra döntési helyzetbe kerül az illető. Hát ha sikerült egy komplexusra rájönnöm, azt mondanom, hogy mennyit köszönhetek én a, val- a sajátos vallási megszállottságomnak 17 évesen. Meg 21. Nagyon sokat köszöltek neki, mert nélkülük nem, nem adtam volna engedélyt magamnak arra, hogy eljöjjek otthonról. Klasszikus. Akkor elkezd az illető komplexusával dolgozni, már itt ezzel az Isten komplexusával, vagy Mária komplexusával, és akkor szabadon tud pap lenni vagy apáca. Szabadon. Nem egy komplexus fogjaként akkor nem kell görcsösen attól félnie, ha komplexust elengedem, gumikötélel visszarántódok az anyámhoz. Ugye ennek papok életében nagyon sajátos. Jaj, most tudom, mit érdekel titeket a papoknak a komplexikus világa, csak ezzel valamit jól meg tudok mutatni. Ugye milyen sajátos út az, mikor egy pap egyáltalán nem válik le az anyukájáról, de egy Isten komplexus, vagy egy Mária kultusz segít neki abban, hogy legalább ne végig aglegény maradjon együtt élve anyukájával a családi házban. Óriási dolog, és akkor ott szokott a gumikötél végül is befeszülni, hogy az anyját oda költözteti a parókiára, vagy a plébániára. Nehéz így. Na, szóval gyönyörű szép dolog az Isten kapcsolat, ha az nem egy masszív, megszállott komplexusnak az eredménye. És ugyanezt gondolom a Mária kultuszról is. Hát hihetetlen, hogy... Tudjátok ezt rólam, én nekem egy kifejezetten negatív anyakomplexusom áll földolgozás alatt. Mi következik ebből a hitéletemre vonatkozóan? Az én hitéletemre vonatkozóan sajátosan az, hogy nekem a Mária kultusz nem sokat jelent. Ugye? Nincs mit átvinni Máriára. Idealizálhatnám Máriát, azt is lehet. Ugye vannak, akik ezt csinálják. Ugye, az anyámat negatívan látom, de akkor a Máriába meg belelátom mindazt, erről volt szó öt alkalommal ezelőtt. Én nem jártam ezt az utat, anyám se tetszik Mária se, tehát körülbelül ez. És a most halljátok, amit mondok, ugye ez a komplexusos beszéd, ugye? Azért mondtam így. Tehát amikor az ember a komplexusból néz kifelé, akkor nem túl sok vonzót lát egy negatív komplexus után Máriában. Ne, nem látja vonzónak, mert nincs német. És hogy tudjátok, hogy a szemináriumban papnevelő intézet, hogy ott, ott hogyan próbálkoztak papok ilyen morális kérdést csinálni, abból, hogy Ferita, nem, nem, nem látjuk rajtad a Máriás lelkiséget. Ez nagyon, ez, te nem tudsz mit kezdeni a szüzanyával Ez nagyon problematikus. Hát nem tudom, mi lesz így? Nem vagy elég katolika. Hogy ezt is női, női esetben hozzá, hoztam. Mert katolikus vagyok. De ez katolika? Katolika. A, a legszebb számomra az, egyszer jött hozzám egy nő, Hát nem egyszer, de hogy ö, 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 most valakire gondolok. És azt mondja, Feri, most két éve vagy itt nálunk. Én azt hiszem, hogy te két év alatt egyszer beszéltél Máriáról, de akkor is arról, hogy Mária egy okos nő. Hát mond szerinted, szerinted a, a katolicitáshoz hozzá kell hogy tartozon a Mária kultusz, vagy nem? Miért kérded? Mert nekem ezzel nehézségem van, mondta ő. Hát, mire én? Aha, negatív anya kapcsolat. Elég volt ezt a néhány mondatot, hogy hát ez erről szól, hát most ezért ostorozod magad. Közben pedig ilyen pozitív anyakomplexusokat márjára vivő katolikus papok tudnak bennünket szapulni. Bennetek nincsen semmi, ez. ez nye, nye, hányszor hallgattam én ezt meg? Drága, komplexusos vagyok. Ennyi, ez nem a kereszténységről szól. Ha. Jól van. Vagy nem tudom, hogy jól van de... Jó. A. Ha... Ezért aztán nagyon fontos urunk mennybe menetelének ünnepe. A komplexus elmélet felől értelmezve Jézusnak el kellett mennie tőlünk. Muszáj volt leválni. Muszáj. Hát most mondjátok meg, csak úgy úgy töprengjünk így így saját kontonkra. A föltámat Jézus nem jelenhetne meg most is újból meg újból. Van ennek valami akadálya? Már most, ha azt gondolod, hogy nem támad föl, akkor van, de hogyha mondjuk így egy ilyen hittalajon állunk. Hát simán történhetne úgy, hogy most is megjelenik, meg megint megjelenik, eljön, tűröm, dűrödöm. Mi lenne akkor velünk? Egyszerűen nem tudnánk felnőni. Sosem lennénk felnőtt hívők. Soha. Mert mindig kapaszkodnánk a Jézus lábába, hogy gyere legközelebb is, mikor jössz tőle. Hát, és 2000 év óta a kereszténység erről szólna, hogy Magyarországra Jézus legközelebb 2025-ben jön, kicsit sűrűbben jön, mint a héli héliüstökös. Hát, hát e, ezt nem látom egy nagyon, hogy mondjam, ilyen előrevívő dolognak. Én, Miután mi a földről még nem tudunk eltávozni, maradt a másik. Ment Jézus. Hát hát ezért el kell menni. Különben nem növünk föl soha az Isten kapcsolatunkban, ebben a vallási összefüggésben. El kell menni. A gyerekeket kérdeztem erről. Kérdeztem, hogy mondjátok meg nekem. Mi az, amit ti már tudtok egyedül is csinálni? Mert a mennybe menetel ünnepének az egyik üzenete, képesek vagyunk egyedül is dolgokat megtenni. Miközben itt a szívünkben őrizzük a számunkra fontos valakiket. De képesek vagyunk fölnőni és egyedül vinni valamire. Most az egyedül nem letépve magunkat más emberekről, hanem hát, hogy felnőtt vagy nem tudom mi, független. És tudjátok, miket mondtak? Tök jókat. Azt mondja az egyik, tudok egyedül uborkát szeretelni. Ugye a másik, ez fölcsillant a szeme, azt mondja, én répát vágok. Egyedül, természetesen fülbesúgva, egyedül tudok. Nagyon tündi-bündi dolgokat mondtak, hogy miket tudnak már egyedül csinálni. Van, aki egyedül képes segíteni az anyukájának. Ez ez ugye egy kislány. Ez annyira zseniális. Egyedül tudok segíteni, főzni anyukának. Mondom, ez ez szuper. Szóval elmondták, hogy mi minden tudnak egyedül csinálni. Kedvencem egy kisfiú volt. Kiúzta magát, azt mondja, én tudok egyedül gombfoszizni. <gül> És akkor, mi se után megtárgyaltuk, hogy ezt hogy csinálja. Azt mondja, Fradit jobb kézzel, utét bal kézzel. Képzeljétek el, az egyik kéz, másik kéz nyomkodja, így, így fölváltva. Apjának a régi készletét. Fradi, Ute. Még ott lilafehér. Na, Miki? Öm. Szóval milyen óriási dolog az, mikor ilyen, ilyen hogy mondjam, hogy az első élményeink vannak arra, hogy felnőttek vagyunk. És hogy ezért jártottam olyan nagyon sokat a számot arra nézve, hogy mikor az Isten komplexusainktól megszabadulunk, akkor tudunk egy felnőtt, szabad viszonyt kialakítani az Istennel, amelyben a szabadságunk egy relatív szabadság, egy teremtett, teremtményi szabadság. Á, de egy tök szabadító egészséges dolog. Oké. Okay. Jó, jó. Hm. A, nézem az órámat a depresszióra vonatkozóan egy sajátos megközelítést ad a komplexus elmélet. Elmondom, hát ha segít valakinek. Ez a következőt mondja, ha valaki nem bír leválni az anyukájáról, egy pozitív komplexusból nem tud kinőni, hogy álljon aztán a lábán. Mi történik vele? Hát mindig arra vágyik, hogy szeretgetés, dédelgetés, cukorka, csokoládé, savanyú cukor, tehát értitek, az anyám szület, de hogy az élet megy erőre, az élet realitása szép lassan azt bizonyítja, hogy ezt már nem kapja meg mindig mert dolgozni kell, mert kudarcok vannak, mert teljesítmény, és a többi. A komplexus azonban működik. A komplexus mit mond? Neked ezt meg kell kapnod? Hát te egy te, te nagyon aranyos kislány vagy, hát a, a világ nem működhet úgy, hogy dolgot te nem kapsz meg, hogy te, 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 ne, te ne, nem szeretnek téged, hogy van ember, aki téged nem szeret, ez, ez skandallum, ez lehetetlen, mondja a komplexus. Mit kezd ilyenkor a nő? Le. Elindulunk a teljesítmény irányába. Már ugye mi nők. És akkor azt mondjuk, jó, 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 most a világ nem, nem, nem mindenki adta meg, de hát az nekem jár. Az az evidencia, hogy engem dédelgetni kell, szeretgőre, engem rajongással kell körbevenni, rám áhítattal kell nézni, engem tenyerükön kell, hogy hordozzanak. Ez a pozitív anyakomplexus. Csak nincs nem történt leválás. De hát a világ meg ezt nem adja meg, mert a világ ennél normálisabb. Mi történik? A nő elkezd teperni. Akkor, hát akkor, akkor teljesítünk. Hát akkor meg kell felelni. Hát akkor be kell vágódni. Hát akkor akkor nosza neki, akkor az elvárások, hogy beszerezze a komplexus által diktált elismerés, dédelgetés, szeretgetés. Te vagy a legfontosabb, te vagy a legjobb, nálad nélkül semmig se lennénk. Ugye? Komplexus diktál, nem az én. Az én beledöglik. Komplexus meg virul. Mi a következménye? Természetesen az, mert a komplexusból még mindig nem gyógyult ki, hogy iszonyú dühös kezd lenni a világra. Rohadjatok meg, hogy még mindig nem kaptam fizetésemelést. Dögöljön meg az is, hogy még mindig itt küzdök meg és még mindig nem mondta, hogy jó fej vagyok. Tegnap dicsért meg utoljára. És hogyha ez a férjével kapcsolatos dinamikában is benn van, na náhogy benn van. kipaszírozza belőle, kizéli, kinyomja, kizsarolja, stb. Vagy pedig megpróbálál iszonyod görcsösen megfelelni a férjének. Hogy a férje aztán azt mondja, hogy te vagy a cuppa az éjszakában. Mert ha nem élheti át azt valakitől, hogy ő a cuppa az éjszakában, akkor, akkor a komplexus megbolondul. Mert az én azt mondaná, hát mi? te attól, hogy a férjed nem mondja, hogy te vagy a cup, attól te még tudhatod, hogy te vagy a cup. De nincs elég erős én. Tehát a komplexustól kell ezt megszerezni. Rendítsek ez? Mi történik? Hát na nah, hogy egyre, a férjem, tudod, dühös lesz azokra, akik nem az ő komplexusának megfelelően viszonyulnak őhozzá. Ezt azonban megengedheti magának. Nem engedheti meg magának, mert akkor nem kap elég elismerést. Tehát ezt nem lehet előhozni. Ezért benne egy csomó elfolytott feszültség és szorongás, és közben pedig bűntudata lesz. Ez nem lehet igaz. Hát, hát le, valami baj van velem. Ha hát velem valami baj van. Hát nekem nagyon jónak kéne lennem. A világnak engem kellene hordoznia a tenyerét, mint hogy az anyám hordozott, és a világ nem adja, meg. velem valami baj van és puf, neki jön egy bűntudat, akkor nem tudok mit csinálni. Most nem tudom, most a világ dögöljön meg, vagy én rohadjak meg. És ebben a dilemmában, hogy a világ rossz, vagy kiderült, hogy én mégse vagyok én, király kisasszony. Akkor jön a tehetetlenség. És ott puff a depresszió elragadja. Hm. Hm. Akkor valahogy kijön belőle, De a komplexusával nem kezdett semmit. Mit kellene tennie? Leválni az anyukáról. Kifejleszteni egy egy elég erős ént. Aki ott belül azt tudja mondani, lehet, hogy a férjed most nem mondta, a főnököd, a barátod, a nem tudom micsodád, attól te még oké vagy különben egy vesszőfutás lesz az élet, és újabb és újabb depressziós mélypontok következnek. És mindez egy rohat komplexus miatt. Egy eredetileg pozitív komplexus okán. Ez arra is jó példa lehetett, hogy egy eredetileg pozitív komplexus tehát, hogy egy anya szeret, jó, adja, gondoskodik minden, hogyan tud az élet ellenére fejlődni bennem, vagy nem fejlődni sehova se. Ezért van olyan óriási szerepe az apának, mert az apa világában napnál is világosabb, hogy néha kemény az élet. Hogy nincs mindig tündi bündi, hanem fölkelünk, csináljuk! Erre hihetetlenül szüksége van minden embernek. Egy apára, aki nem puszítad, de nem is pofont. Hanem bátorítóan azt mondja, ki fogod bírni. Ennyi. Na. <gül> És tényleg kibírjuk. Hát ez a szép. Hát persze, hogy kibírjuk. A pozitív, eredetileg pozitív komplexus mondja azt, hogy nem fogod kibírni. Ezt te nem éled túl. Ezt nem. Bele fogsz dögleni. Neked az anyád puha tenyerén a helyed. És ezt nem adja meg a világ, a férjed, a főnököd. Úgy nem érdemes. Dehogy nem érdemes. Kibűrott, kemény vagy. Just do it. Na, befejeztem. Hát ez olyan volt, amilyen... Ó, köszönöm. Jaj, mondjátok, mondjátok, ide is, ide is. anyaiak vagytok igazán. Akar-e valaki hirdetni?